0: 英国的崛起。1 5世纪末，英国仍是一个不发达国家，不仅与现代工业化国家相比不发达，而且与当时的发达国家相比也不发达。如意大利、低地国家、法国和德国南部，英格兰和威尔士的居民不足400万，而法国有 1,500 多万人口，意大利约有 1,100 万，西班牙有600万至700万。英国人口少，并未被更多的财富所弥补。相反，从技术和经济角度来看，英国比欧洲大陆上大多数国家都落后。正如 D.C. 科尔曼所言，然而，英国生产的羊毛是欧洲最好的。从14世纪起，其毛织布生产的规模越来越大。羊毛和毛织布在中世纪最后几个世纪占据了英国出口的主要部分。在出口数据中，毛织布对原毛比例的上升，可以看作制造业在经济中权重增加的一个指数。从一个以大量出口本地原材料为特征的阶段，转向一个以用这些原材料制造的成品出口不断增多为特征的阶段，是经济发展道路上的关键一步。在传统上，英国产品往往出口到荷兰南部市场，先到达布鲁日。再进入安特卫普，再由此被分销到欧洲大陆各地。在15世纪的历程中，纽伦堡、奥格斯堡、拉芬斯堡以及德国南部其他城市的商人，以莱茵兰各城镇的商人为中间人，与布鲁日和安特卫普建立起了比较密切的联系。到了15世纪下半叶，这些联系变得更加频繁和直接。葡萄牙贸易在安特卫普的发展起到催化剂的作用。葡萄牙人销售来自西非的象牙、黄金和胡椒，以及来自马德拉群岛的糖，并积极购买德国人可以大量出售的产品即白银、水银、铜和武器。1490至1525年，南德商人在安特卫普市场获得成功，其中伊姆霍夫·维尔瑟。富格尔等经济巨头十分活跃，在安特卫普市场上，南德商人不仅发现了葡萄牙人带来的商品，还发现了英国的纺织品。传统上，南德商人在意大利北部市场获取毛织布供给，然后再向整个中东欧分销。但是，如前所述，在16世纪上半叶，意大利生产由于战争和灾难而土崩瓦解。由于意大利供应商再不能满足德国的需求，德国人便开始利用在英国生产、在安特卫普有售的布匹。这样，英国出口的黄金时代到来了，其随后又在1522年到1550年蒸蒸日上。因为亨利八世为解决其庞大的军费开支问题，而使英镑出现混乱的贬值。英国的纺织产业最先体现出出口迅速增长的效应，但是，在经济学中，波浪传向远方，源发于一个部门的事情肯定会在其他部门激起涟漪，尤其是在正在扩张的部门是经济中的一个关键部门的情况下 ，F.J. 费希尔教授引出证据，说明英国短部出口在1500年到1550年间增加了三倍。结果，可耕地变成牧场，纺织业遍布乡村，商人数量暴涨，生活水平有相当大的提高。这一点从禁设法的扩散就可以看出。但是 ，J.D. 古尔德教授认为，经过仔细研究，费希尔关于毛织品出口增长了 300% 的论断，由于他对资料来源的错误解释而不能成立。然而，没有人对英国出口。即使没有像费希尔坚持认为的那样增长那么多，也确有实质性增长这一事实提出过质疑。但不容否认的是，在那半个世纪，英国的经济发展是基于伦敦、安特卫普轴心的建立和繁荣的。这一事实可以说明，英国南部，特别是东南部，在那个时期倾向于成为较富有和活跃的经济区域，吸引人、商品和贸易。很多外省贸易商感到无法与越来越富有和强大的伦敦商人相竞争。古老而重要的布里斯托尔港的商业衰落了，一种类似的命运降临在赫尔、波士顿和桑威奇这样的港口上。尽管有些港口开辟了一些其他类型的贸易，如煤炭和谷物的沿海贸易，以为伦敦迅速增长的人口提供供给，到16世纪中叶。英国在正常年度里的出口总值可能大约为每年七点五万英镑，这类或那类的毛织品依然占总出口的百分之八十以上，生羊毛下降到仅占百分之六。英国的大部分贸易仍然局限于欧洲，英国的商业船队依然无足轻重，可能只有五万吨左右。国家的大部分对外贸易，即使是英国人经手。也是由外国船只运输的，连续性元素数不胜数，举足轻重。但在不止一种意义上，到16世纪中叶，英国的面貌与其一个世纪之前有天壤之别。扫盲作为一个指标，迅速在大众和社会中传播，社会和经济也正在经历一个实质性的变化过程。英国正在迅速赶上欧洲大陆最先进的国家。在这紧要关头，一场严重而漫长的危机打断了英国经济在约三分之二的世纪中的扩张趋势。继1500至1550年的显著增长之后，伦敦港的短布出口在1550至1564年陡然下降，接近世纪末时，其稳定在每年10万匹布的水准。意大利纺织业的恢复，德国南部的停止。南部低地国家的战争、货币价值的重估，所有这些都给英国出口商造成苦难。正如当时的一篇文章所报道的那样，所有英国商人都感到英国周围和附近的国家和人民对英国的商品和产品需求量很小，因此价格有所下降。某些善于思考的伦敦市民和智慧超群的人们。为了国家的利益，开始想办法扭转这一不利局面。不利局面得到扭转。费希尔教授以与伦敦有关的短布出口数据为证据，提出一个假说：五十年代的失调为一场一直持续到世纪末的大萧条打开通道。这是夸大其词。正如另一位经济历史学家所指出的。我们必须对伦敦布匹统计数据所展示的停滞和萧条景象予以纠正。实际上 ，1550 至1650年的特色在于，英国经济发展进入了一个新阶段，一个除了毛织品外，其他制成品也在经济中开始起重要作用的阶段。从一种经济向另一种经济转变，显然是一个渐进的过程。在17世纪末。毛织品依然占出口的约 48% 但是从16世纪中叶开始，新的行业开始扩张，其在经济中的重要性稳步增强。16世纪下半叶的几代人并不感到忧郁，虽然他们对伦敦港的短布出口停滞不前感到惋惜和气馁，他们无所畏惧，敢冒风险，即使遇到一些困难，他们也会立志开辟新途径。寻找各种机遇，重新调整英国经济的走向。铁、铅、武器、各种锌部、玻璃、丝绸的产量在16世纪下半叶显著增长。英格兰和威尔士的古风炉在1550年前后每年生产约5000吨铁，在1600年前后每年生产18000吨铁。铅的产量在1580年前后达到3200吨。不仅如此，约书亚·吉还提到，一个民族的活力通常不止体现在一个部门。与商业领域的这种活力相匹敌的是航海技术和文化领域的活力。佛罗伦萨旧宫地图室的墙壁上有一篇16世纪下半叶有关英国的题词。他回顾道：“这个岛上的人民曾经被古人形容为既没有文学修养，又没有音乐才华。可是如今。”在这两个领域里，他们都被认为成就斐然。享有盛誉的威尼斯枪支发明人真蒂利尼写道：“说实话，英国人精明强干，智慧非凡，善于发明创造。要正确理解当时英国发生的事，就必须考虑私掠巡航的增加、英国政府的经济政策和移民的贡献。到16世纪中叶。”海外贸易在价值和数量两方面都有巨大的增长。这种贸易始于在墨西哥和秘鲁发现的丰富的白银储藏，大量贵重金属通过大西洋被运往欧洲，随之通过波罗的海或绕过非洲和印度洋继续前往东方。在相反方向，远东珍贵的商品到达欧洲和美洲。对于一个像英国这样的航海民族来说，所有这种满载珍贵产品的大帆船的来去，都代表着一种无法抵制的诱惑力。到16世纪60年代，商业劫掠成为英国资本积累的一种重要形式。罗纳德·霍普认为，在西班牙无敌舰队被击败之后的三年，实际上至少有236艘英国船只参与了撕裂巡航。其中大多数是由商船改装而成。期间，俘获的战利品有299件。1573年，弗朗西斯·德雷克带着价值高达4万英镑的战利品返回英国，并在1580年的环球行情中再次缴获大量战利品，价值可能高达60万英镑。诸如约翰·沃茨爵士。托马斯·米德尔顿爵士和保罗·拜宁这样的伦敦商人，通过私掠巡航所积累的资本，在随后创办东印度公司和建立第一批美洲殖民地中起到了不小的作用。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。